Den unge mand, han er revolutionær. Jag tror, men min, min, min stora poäng tror jag är med, med Girard. Jag tror det är väldigt svårt att läsa Girard med enbart artistiska ögon. Jag tror det är väldigt svårt för många att läsa Girard och säga okej, okay, men uh, okej, okay, whatever, what the fuck liksom. För att mm. det finns, det är något vi kanske borde ta upp, men, men, men det finns ju två sätt att han, han, alltså använda honom på. Och tittar man på Youtube så är det väldigt tydligt. Det ena är katoliker, för att han är mm. katolik. Som, som liksom säger han, han är en ny kyrkofader liksom, Han kommer om hundra år Ses som Thomas Avakino Eller liknande liksom. mm. Och så finns det liksom men, Peter Thiel businesspersoner som bara This is a smart idea Nu ska vi göra business på det här Jag förstår typ saker inte alltså, Peterson med bättre Jag vet inte liksom. den, den är ju mördad lite med The anti-woke strain jag, jag ser inte det alltså, Jag ser inte honom som någon slags alltså, Jag vet inte, han dog väldigt för tidigt För det också alltså, Det var väl lite det som För mig är han en 1900-tals relik liksom, Som överlevde världskriget Och såg allt det där Och såg liksom och det är det som gör det intressant för mig. Inte för att han är någon slags så här... Men det är därför det är så här, diskutera någon som P- Jordan Peterson är helt omöjligt. För det är ingen som är intresserad av vad han vill eller säger. Utan han blir liksom en symbol för, för någonting. Liksom. För overtimes. Liksom. Han blir en scapegoat eller någon slags messiasfigur. Liksom. Och det är inte intressant ofta att diskutera sådana människors tankar. För det är, det är liksom... Antingen är man mottaglig eller inte. Men det, det som är intressant med Gerard är ju liksom att han, han är någon slags djupt troende människa som pratar om om så här, Clausewitz och memetik och världens undergång. Och så här, det, det aktuella någonstans här i läsningen av Girard är ju att om det är sant att mänskligheten idag befinner sig på någon typ av liksom apokalyptisk trajectory, alltså mot, mot eskalerande våld som slutligen leder fram till vår civilisations undergång eftersom vi idag har kapaciteten att göra det, så måste det på något sätt paras med eller mötas av en insikt om att vi kan göra det och i någon bemärkelse varför. Och det är det som vi på något sätt behöver diskutera. Vad betyder det? Alltså, vad, vad kan man... Det är ju ett manifest om någonting. Och vad, vad gör vi av det? det? Det jag tycker är intressant som du varit inne på, eller både Oliver och Kalle, hans, hur, hur ska man läsa honom idag? Är han personen som visar hur woke-människor i själva verket i brist på en gud blir som hemlyssna och letar syndabockar? Handlar det om att eh, liksom evangelisera för kristendomen i, i, i en ny tappning liksom. Men det här huruvida han är 1900-talstänkare eller 2000-talsperson liksom. Alltså jag, jag tror det spelar roll att han skriver liksom Battling to the End eller Tills alla dör som jag vill att vi ska kalla den. Jag tror den 2008. Det är ju att visa så här, kolla, det här som har varit det är det också som väntar framöver. Han, han beskriver ju den här liksom, han är ju ytterligare en person som visar liksom, det här är inte historiens slut utan det här är historiens återkomst i, i ständigt värre eskalerande cykler av våld. Och we better take heed liksom. Och det är ju mer av ett narrativ av det som kommer skall än liksom det som har varit. Eller men, missförstår men, det, det du kallar det? Nej, nej, och, nej, alltså jag tycker det är jättebra sagt och, och han väver ju in det kristna i det där för han säger ju liksom för att, för att 
för att förstå, för att komma till alfa måste man liksom gå hela vägen till omega för att komma runt igen. Va? Vilket ju liksom, det, det är ju Kristus liksom. Alltså, jag är alfa och omega, jag är början och slutet. Men, men alltså, och, och utan den mytologiseringen är fortfarande sant va? Utan att liksom eskalera den här memetiska diskussionen om Gerard egentligen är liksom, jag vet inte. Nej men jag, jag, alltså, jag vill gärna eskalera allting. Alltså det är, jag, 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 jag tar inte det som att det här är liksom på någon sätt cringe liksom, utan eh, hälften, av mig, hälften av min genuppsättning är italiensk ja. och en, en annan kvart är rysk. Det, det är liksom inte så att jag inte kan ta eller är van vid höjda röster om vi säger så. Det är tämligen van vid. Så att om, om, du, om du inte tycker det är jobbigt så är det en sak men, men känner inte det för min skull. Det, det jag funderar på här Oliver i din pushback mot det vi har diskuterat kring, kring rad att det han någonstans säger är att förnuftet kommer inte räcka. Clausewitz var förnuftig. Han var en upplysningsman. Men han, Clausewitz trodde på något sätt att politiken skulle kunna begränsa det här. Men problemet som Gerard ser är att våldet, och det, det här säger egentligen Clausewitz också, det är bara att han drar inte ut implikationen av det han själv säger. Att, Eller han att förstår avsikt- inte implikationen av vad han själv säger. Ex- exakt, han, han förstår inte det, enligt Gerard då. Att liksom avsikten med våld är alltid svagare än av den hetta som våld skapar. Alltså eh, känslan av att vilja skada sin fiende är starkare än avsikten att skada sin fiende. Och det gör att det, det går, det, du kan inte begränsa det. Det finns ingen instruktion, ingen ritual, ingen lag. Utan det blir liksom, du, du ger dig på din motståndare. Inte för att du tänker att du är en, en angripare. Utan för att du försvarar någonting. Du upplever att du är underläge. Du kan egentligen inte se hur lik man är. Så det jag tänker det här. Det är liksom, Gerard tar ju spjärn på något sätt och säger så här. Fukuyama hade fel Huntington, eh, heter han så? Tänker på Samuel Huntington Clash of Civilizations okay. tänker på Fukuyama hade fel, Man of History Huntington, Clash of Civilizations var rätt Nu går vi in i liksom en, en arms race i, Mellan typ eh, Någon typ av militant islam liksom. Och det var ju liksom Gerard så, så som det såg ut för Gerard vid det tillfället Med en massa med eh, eskalerande krig i, I Mellanöstern, Irak Så liksom, det, det är någonstans Det jag tycker är intressant med det här är ju dels på något sätt vad är de här kombatanterna som ser sig själv som väldigt olika men som i själva verket är varandras spegelbilder? Vilka är dagens Kain och Abel som Kalle var inne på? Eh, vilka är de här bröd, bröderna som träter, liksom trät och bröderna i vår tid? Alltså hur ser vägen till apokalyps ut? Även fast man tror att man utkämpar så att säga, rätt strid. Ja, men alltså, det finns väl på alla nivåer känner jag. Alltså, det är ju inte bara mellan länder, det är ju liksom... Det är, ju, det är ju lika mycket mot den, alltså, alla länders interna dynamik som styrs av det här faktumet. Liksom. Och, alltså, det är väl lite hans poäng med liksom, Tyskland och Frankrike också. Det är ju inte så mycket som att så här, alltså, det, det är de interna dynamikerna i de länderna som gör att det behövs någonting. Alltså, du, du behöver ett objekt för återår. Liksom. Men det, det gör man ju bara på en högre nivå för att du inte kan finna någon lösning internt. Liksom. Du måste ut någonstans, du måste göra någonting, du måste expandera, du måste mer och så vidare. Liksom. Det är ett resultat av mänskliga, liksom, mellanmänskliga relationer och ett samhälle som är ja, felprioriterat. Liksom. Mm. Men, men det faktum att han säger att, att mänsklig historia och liksom, civilisation bara har en riktning och där mot eskalering så att säga, det har ju att göra med att han har en modell av människan som bara har en riktning. 
där den enda insikten vi har är memetiken. Alltså att, att härma andra människor. Att han har reducerat människan till en enda instinkt. Och jag tror att det finns andra instinkter som är att distingera sig från andra människor. Alltså, jag, jag tror bara att han på något sätt han har liksom fokat in på en aspekt av som är väldigt viktig, det håller jag med om som, som är liksom en aspekt av, av det mänskliga tänkandet som är att vi gärna härmar varandra men det finns en annan aspekt som är att vi jättegärna divergerar och jobbar man inom vetenskap eller i många andra fält, alltså så här, hela din, din existens bygger ju hela tiden på letandet av någonting som är distinkt, alltså ja, det finns en dragning till det jag håller på också men det finns också ett starkt behov av att distingera sig, att hitta, en, att hitta en egen väg, att skapa en egen branch som sen andra kommer, vissa kommer eh, eh, vilja, vilja replikera. Men Oliver, bara, bara, bara för att jag, jag måste ändå skjuta in här för att det du beskriver här, det är ju ett beteende där du distingerar dig därför att du fortfarande har samma object of desire utifrån Gerards förståelse. Och sen så är det också så att han ser ju inte som att människor är nödgade att härma varandra. Det är ju hela poängen att du kan ju söka en exit att inte delta i det härmande spelet. Vilket i viss mån liksom det kristna agerandet är, det vill säga reagera inte på det som du utsätts för. Välj eskalering, vänd andra kinden till. Så att jag, jag, jag tror han skulle hålla med dig i det. Det är möjligt. Men ja, han är precis som du säger övertygad om att det är den, den starkaste kraften inom mänskligheten som, som drar oss mot potentiellt undergång. Och har väldigt liten tilltro till rationalitet. Eller, alltså, han är ju väldigt. Han kallas ju posthegelian för han är väldigt tveksam till. Det, det, alltså det, han är liksom rädd för dialektiken det, är, det här tycker jag är nästan en av de mest spännande sakerna att Medan liksom Hegel tror att vi har, du har liksom ja men Som vi sitter här nu att, att vi har någon har tes och någon har antites Och att vi pushar fram och tillbaka Att vi därigenom når närmare sanningen Genom att liksom negera och sen negera negationen så att säga så tror Girard att den här processen fram och tillbaka bara kommer eskalera. Att det ligger i, i sakens natur. Och det här jag tycker han blir så han är så pessimistisk kring den, kring den mänskliga naturen. På, på grund av att han inte tror att människor har förmåga att, att söka sanning eller ibland tänka att nu, nu drar jag mig tillbaka från det här så måste jag istället för att ha den här dialetiken så måste jag eh, withdraw, jag tror det är det ordet han använder, att, att man måste, alltså det är ingen, ingen batalj är värd att, att göra I don't know. Jag, jag vet inte vad jag, ska, vad jag ska göra med det riktigt och jag tycker det, och jag tycker det visar på en väldigt mörk människosyn, och en väldigt eh, smal människosyn To be fair, alla försök att beskriva en enande teori måste ju på något sätt reducera man måste från hela mänsklighetens liksom mångfald hitta de beståndsdelarna som går igen överallt. Och hans poäng skulle vara att du hittar det här härmande beteendet i alla samhällen. Så på, på ett sätt har du ju helt rätt. Det är reducerande. Men jag tror den större utmaningen här egentligen skulle vara att han skjuter hål på det som har varit upplysningsprojektets politiska idéer eller ideologier. Det vill säga att att förmågan att inte bara nå förnuft, eller ja, han tror väl på någon typ av upplysning, det är det som är idén om apokalypsen är, att du blir medveten om att det är vi som driver den, och därför måste vi på något sätt avsluta den, eller undvika den, rättare sagt för vi, vi kan inte egentligen avsluta, vi kan bara undvika den men, men att förnuft, det räcker inte till, utan det måste finnas då någon sorts myt eller tro då, som, som Kalle beskrev det på ett sätt så här, om man ska gå tillbaks till 
vår egen positionering i den här podden. Liksom att utgå ifrån... Ja, men, det blir ju tjatat liksom att, att, men, men liksom att vi respektive kommer ändå från en marxistisk, liberal, konservativ bakgrund. Så, så skulle ju han då säga liksom att, kolla, de här ideologierna löser inte den memetiska, det härmande driften som leder till våld. Tvärtom, marxismen är egentligen ett exempel på eh, det här resentimentdrivna härmandet där du inte tål att då borgarna har det arbetarna vill ha. Och, och lösningen på det blir någon typ av klasskamp. Eller då liksom i den, den liberala lösningen, vilket är psykoanalysen. Det vill säga, kolla, förnuftet kan inte lösa det här enligt Freud. Därför att egentligen så begär vi också, vår, vårt begär skapas av att vilja vara som våra föräldrar eller som vår pappa. Och det, liksom, det skapar en inre konflikt. Eller även i konservatismen, om man ska räkna i Nietzsche till det, så blir det också en idé att liksom så här, kolla, de här traditionerna har i sin tur blivit en slamoral. Och det, det är inte heller liksom förverkligande av att vara liksom levande. Så att, att för att kunna rädda på något sätt ja, det, det mänskliga. Så, Nietzsche är en, vänster, är en vänstertänkare, han är inte en konservativ tänkare. Du tycker Nietzsche är en ja. vänstertänkare? Absolut. Unpack. Men det är bara för att ni är, ni är så jävla anglos båda två att ni har någon så här konstig angloläsning av Nietzsche som så här nazist liksom. Kalle, När man, inte... är så här, man filosoferar inte med hammaren om man är så här konservativ. Man, är, man håller liksom inte på Frankrike mot Tyskland om man är konservativ. Man, gillar, man hatar inte på Wagner om man är konservativ. Man är, och är man vänster för att man inte är konservativ? Ja. Det är def- på def- per definition. Bara, bara en kort passus här. Du har tidigare pratat om Nietzsche kontra Wagner. Kan inte du ge en, en memetisk beskrivning av den vänskapen och eh, konflikten? Ja, <laughs> precis. Nietzsche kan inte skriva musik. Wagner kan skriva <laughs> musik. Eller ja. ja. Där, det, är väl, det är väl någonstans där liksom problem börjar så att säga. Ja. Shit, shit escalated liksom. Nej, men, och sen, vad, vad händer sen? Nej men sen så eh, sk- skriver ju alltså Fena ger ett Nietzsche liksom. Han kanske inte kan skriva musik. Han kanske blir lite skönt invalidiserad av eh, fransk-tyska krigen, men han får en professur i Bern. Han är typ så här 26 liksom som det är väl något slags plåster på sår. Och sen så skriver han en skön bok som heter Nietzsche kontra Wagner där han gör upp med med Wagners eh, jag tror, citat, lutning åt de mörka germanska skogarna bort från Medelhavets ljus eller något sånt där tror jag han skriver. Nej, äh, men Nietzsche är... Alltså, det är ju hans elaka... Är det syrran eller är det... Det är någon så här riktig... Det är syrran det är som precis, är helt jävla det är, elaka, det är syrran som säljer honom till nazisterna och som är med sen på alla de här Wagner-festivalerna i Bayreuth och typ så här gör honom till så här... Så att hon... Hon blir verkligen alfa till omega där liksom att hon alltid han liksom skrivit och Nej, hatat på. inte bara det. Alltså, hon blir den vidrigaste syntesen eftersom så här, efter sin död ja, så, typ, så typ behåller hon hans lik i typ så här, ett hus eller någonting så här. Eller, ja, anvä- ja, ja, eller använder huset som någon typ av så här nazi retreat och bara så här kom hit och läs he- <laughs> kom hit och läs Nietzsche och lyssna på Wagner. Han, han har, bara va? Han har inte skönt så här koncept Übermensch. Uh, Jag vet inte så här uh, jag vet inte riktigt vad det handlar om, men det låter typ arist och skönt, så att, eh... Det 
Nej, men ja, det, så här, okej Kalle, jag kan hålla med Min läsning av Nietzsche här är inte helt rättvis Men det jag tycker är vackert med Girard Är hur han visar hur mycket av liksom, franska revolutionens politiska, ideologiska indelning Inte kommer ifrån det här härmande våldsspiralen Utan tvärtom driver den längs olika axis Så liksom, ja, ja. ska vi ja, prata om ja, nytt politiskt klart. språk Alltså så här, det här är ju, det spännande är att det blir ju nya politiska plattformar för det här framöver. I början på eh, det här århundradet helt enkelt så finns det nu möjlighet för någonting nytt att gro. Exakt. Jag tänker lite att hans position om, jag tänker lite att Jörgs position om dagens tillstånd är att mänskligheten är eh, fast mellan Satan och Antikrist. Mm. Och då, alltså Satan representerar för, representeras för honom av det här memetiska spelet som är av världen. Som, som människan ständigt dras in i. Det här är liksom bread and butter mimetics liksom. Alltså den här scapegoating helt enkelt, det är allt det här gamla, det är satan. Romariket är satan. Och all, all of this stuff. Det var satan då och det är satan nu. Och jag tror att han, han identifierar liksom reaktionära krafter. Alltså han, jag tror han tänker sig att, men om det är bara men bland annat så skulle liksom extremhögern kunna representera någon som vill tillbaka in i mekanismer kring och, och, och igen ta hjälp av alltså, satans krafter alltså scapegoating jag tror att han, han är väldigt han varnar inför det mm. på den andra sidan så har du antikrist och det här måste jag nästan läsa för att det, det är väldigt, väldigt kött har ni inte det? nej, nej kör fan, go The most powerful anti-Christian movement is the one that takes over and radicalizes concern for victims in order to paganize it. The powers and principalities want to be revolutionary now and they reproach Christianity for not defending victims with enough ardor. In Christian history they see not persecutions, acts of oppression uh, in Christian history they see nothing but persecutions, acts of oppression, inquisitions. Det typ kallas bilda mig. This other totalitarianism presents itself as the liberator of humanity. In trying to usurp the place of Christ, the powers imitate him in the way a mimetic rival imitates his model in order to defeat him. They denounce the Christian concern for victims as hypocritical and a pale imitation of the authentic crusade against oppression and persecution for which they would carry the banner themselves. In the symbolic language of the New Testament, we would say that the Antichrist uh, boasts of bringing to, to human beings the peace and tolerance that Christianity promised but has failed to deliver. Uh, alltså att han, att han ser att, han, och det här är liksom hans, hans kritik då mot en revolutionär vänster eller vad som kanske idag skulle pekas ut som en progressiv eller citat-slutcitat-woke-rörelse. Men att, att det är liksom en falsk kristendom som istället för eh, kärlek till eh, offret eh, definieras av hat av förtryckaren och därmed riskerar att hamna i igen den typen av liksom, satanistisk memetiska cykler. Jag tycker det är väldigt bra sagt. Det är ju lite grann vad den här podcasten handlar om. Eh, jag slits mellan Johans liksom eh, The Northman, liksom I am the blood raven och eh, liksom eh, Olivers konstanta citerade av Novan Chomsky liksom. Det är där vi är liksom. Så att, eh, han, skulle, han, han är ju vårt galionsfigur för den här podcasten egentligen. Bra ja. sagt, Gerard. Tack för det. Men eh, alltså... 
Nietzsche hade ju skrattat det där så himla hårt. <laughs> jag tänker ja, vi kan... Men Nietzsche är död. För, att för, för Nietzsche så var ju liksom hat, hatet av um, förtryckaren var ju... Alltså han, han, han såg ju att det, liksom, det, det var alltid en stor del av drivkraften i, i, drivkraften i kristendomen. Att det är en himla massa snack om kärlek till, till offret. Men under det så ligger det något annat. Jag tror det ligger någonting i det. Alltså inte att det är kanske enbart drivkraften som Nietzsche pratar om, utan åtminstone att de här två är liksom två sidor av samma mynt som aldrig riktigt går att koppla lös från varandra. Och det är någonting vi diskuterade mycket i um, när vi diskuterade Fannon och, um, och Gandhi. Alltså det är en och den, och den diskuteras kanske egentligen bättre i det kontextet Eller som Martin Luther King mot, eh, mot Mal- Malcolm X liksom. Men jag tror att det som Alltså igen så känner jag här liksom att, eh, att Girard tar en så himla simplifierad bild Som är liksom det finns, en, det finns en tid där det fanns liksom riktiga goda kristna Som bara agerade av kärlek Och de här progressiva nu De är liksom falska kristna Som har massa, massa ilska och, och hat och grejer är inte, är inte en kommunism en ganska bra... Är det inte en ganska bra förklaring av kommunism då? Ja, den, för jag, jag skulle säga att det finns en poäng där. Ja. Kan inte du unpacka det, Kalle? Så att jag hänger med. Nej, men jag bara tänker så här att... Alltså, det är många som liksom... Alltså så här, just det här tillståndet av... Så här, kristendomens tillstånd... Bara för liksom så här, ideologiskt då, unpacka kristendomen lite enkelt så är det ju att man vänder upp och ner på maktdynamiken. Det är det yeah. man gör. Yeah. I och med att du har en gud som blir korsfäst bland ett par tjuvar så vänder du upp och ner på maktdynamiken. Det vill säga så här, alla de här tabuerna som förut funnits av en härskande eller en kung ska vara i den grekoromanska, judiska och civilisationen är liksom de tabuerna är brutna. Vilket gör att det här blir en religion för slavar, det blir en religion för kvinnor och så vidare och så vidare och så vidare. Vilket ju är varför det växer så mycket. Liksom. Mm. Och sen så när man, och det, det är det här som på något sätt så här. Sen tar den med sig då, eller den liksom. Den västländska civilisationen breder ut sig för det flödet och blir en mer och mer omhuldande av liksom. De svaga liksom. Det finns ett skäl att, att så här, jesuitpräster när man stiger i Mexiko och gör eh, det ena och andra hemska grejen i, i Gud och Spanska kronans liksom, eh, tjänst. Så säger de, de är de första som säger liksom, vänta ett tag, det här är också människor. Vi kan inte bara mörda folk för att det låter kul och för vi har någon slags eh, rätt, eller tror vi har rätt att göra det. Det går inte. Och det är från den impulsen det här humanistiska då växer ut liksom, skulle, skulle handla sig. Och sen så när liksom 1900-talet eller 1800-talet slutar så finns det ju då liksom, eftersom det är inte så många som tycker att det blir bättre utan tycker att det blir sämre. Och speciellt med produktionsmedlingar som det är man slår sönder som livsstilar som man levt i tusentals år och flyttar in till städer. Och så ska man hitta liksom, okej okay, men vänta tag, vi måste hitta en till lösning för kristendomen har inte löst det faktiska problemet liksom. Och då finns det ju en dragning till att man säger okej, okay, men vi står på de svaga sida men det är kyrkan som hela tiden lurar befolkningen och sagt det finns en belöning i himlen. Eh, eller för att använda eh, Friend of the Podcast Joe Hills språk och sångdräkt. There's a pie in the sky when you die. Och poängen då blir att så här, det måste finnas materiella verkligheter och därför konstruerar man och det är därför marxismen blir så liksom viktig och, och, och det är därför den 
skulle man ändå säga liksom attrahera folk som är lite så här postkristna i den här delen. Över medelklass, alltså den här typen av så här människor som vill ha, som egentligen, ja, diverse hoppade präststudenter till exempel. Liksom. Eh, inte bara såklart, men, men den typen liksom, av intellektuella. Är det någon särskild man får du tänka på? Nej, eh, inte bara Djokovic, men det finns väl. Eh, men en andra liknande karaktär. Liksom. Men, men, men på helt allvar. Alltså det, säger vad man vill om Stalin som så här moraliskt monster. Men, men alla de här människorna försökte göra rätt. Liksom. Det, var ju en, 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 det var ju inte för att de ville mörda en massa människor som de gjorde det här. Liksom. Utan de gjorde det här för att de verkligen trodde att det skulle frälsa människor. De trodde att det skulle befria människor undan ondska helt enkelt. Får jag skjuta in här, Kalle? Mm. Den utvecklingen som kristendomen satte igång, jag vet att du inte riktigt kanske köper det här hela vägen, men om jag förstår Gerard rätt i att kristendomen avmystifierar religion samtidigt som människan har ett behov av det mytiska. Nej, men jag tror du måste skilja på myt och religion där. Alltså, eller som jag tolkar honom i alla fall. Han av, alltså, myt och alla andra religioner. Du kan inte, du kan inte tillbe Thor eller liksom offra till till några så här grekiska gudar mm. efter, efter det, efter det för att, och också för att så här, ja, vad är berättelserna man berättar om Zeus liksom, han är stor, han står på ett berg mm, ger honom grejer så ger han dig saker det här är mycket mer mänskligt och personligt och därför är det en bättre story liksom. Nej, men, absolut, men, men det, 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 helt enkelt det du, det du kommer mer och mer åt är ju en etik och en moral och inte så mycket liksom det är någonting som, alltså det du får över tid med kristendomen blir ju då ökad tro på de lidandes, det orättfärdiga i de, de lidandes lidande så att säga. Och från det också en idé om, om rättigheter. Så att liksom över tid så skulle man kunna säga att du får liksom en ökande rättighetskatalog. Så att du kommer till den punkten i modern tid där det finns medvetenheten någonsin om övergrepp mot olika människor som har varit oskyldiga genom historien och Oliver har redan varit inne på det och sagt liksom så här men om, om det här hände, hur kan då Gud finnas? Det, det är fan det sjukaste om, om det finns så mycket ondska världen hur, hur kan då Gud liksom, det är så här, ett klassiskt teodiserie och kommer då fram till liksom marxisterna och de postkristna som på något sätt har idén om rättvisan för de svaga då eller de, de utsugna eller förtryckta och där liksom då, då behöver man inte längre ha den här kristna principen av förlåtelse därför så länge du bringar rättvisa till de som har förtryckts då är du på något sätt friskriven att göra lite vad fan du vill vilket gör att ironiskt nog viljan att, att skapa rättvisa är en drivkraft för våldet snarare än en mitigering och hantering av den och det är här som jag tänker att liksom, där jag tycker att dina kommentarer Oliver om Nietzsche relevanta. Därför att om jag förstår Nietzsches kritik av kristendomen och slavmoralen är att den är liksom antimänsklig. Den är emot en vitalism och, och, en, och ett livsbejakande. Så att det är inte, alltså så här, om man då ska göra en, 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 en ny marxistisk, eller vad fan man ska kalla det, en, en, kanske en högermarxistisk tolkning här, så blir det liksom att, att du... Du, det finns ett projekt här där du via Nietzsche försöker skapa någon typ av liksom vital idé om hur du löser de här konflikterna genom att inte, inte liksom försöka åter, inte, vad ska man säga, skapa en ny kristendom i second coming med insikt om apokalyps utan att du snarare försöker skapa en, eh, vad ska man säga, du skapar en elit som är vital och som leder till produktionsökning, det vill säga man går längre in i moderniteten 
och skapa ett materiellt överflöde som inte är idealistiskt utan är rent materiellt. Där man istället försöker, där myten i det här fallet blir att ge folkflertalet ett ideal att efterlikna. Alltså så här ska ni bete er för att tillhöra eliten. Och det, det faktum att man aldrig kan tillhöra eliten därför att den är så liten det blir den här urmyten som aldrig egentligen riktigt avslöjas. Det vill säga att driften att tillhöra en elit är produktionsskapande. Man går alltså längre in i det materiella istället för att, som Gerard vill, längre in i idealistiska. Längre in ja, i Nietzsche. Men det, är, det, är alltid, det är alltid så roligt Christus. att höra materialister prata om saker som, som kritiserar idealister för att de är för idealistiska. Och sen drar den, den fetaste så här, idealistiska rötan i röven någonsin och bara, här, här är alternativet. Man bara, ja, absolut. Jo, <laughs> alla, men... alla kommer köpa det där med den här eliten. Liksom. Men så här, eh, nej, alla kanske inte köper det här med eliten, men samtidigt, om vi nu skulle liksom om, vad är sannolikheten av att du skapar en, en ny insikt om kristendomens absoluta relevans för vår, vår civilisations överlevnad? Det är ju också små chanser. Nej, 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 mycket, mycket större. Mycket större än din eh, elitisk... Ja, så här. Men det jag försöker få dig att, att acceptera här är att ja. man måste kunna se romariket som ett lika sannolikt sätt att organisera samhället på som de kristna rikerna som ersatte dem. Det vill säga att antingen har du en en relativ godhet och eh, hur var det i rad sa eh, i romariket har en absolut ons yeah. kristendomen har absolut godhet och eh, relativ ondska Nej, absolut godhet och relativ ondska eller relativ ordning skulle man kunna säga. Därför det leder till apokalyps. Eller så tar du romarikets absoluta ondska men en relativ balans och godhet för flertalet. Det, är liksom, det här är ju att göra caset för hedningarna mot de kristna. Och jag, jag, men, jag, jag säger inte det här för att säga så här, det här är bättre. Men jag tror att för att kunna visa att Gerard har rätt på allvar så måste vi också kunna föreställa oss alternativet. Och där tror jag att Nietzsche är en sådan förgrundsgestalt. Nej men, nej, men kolla, jag, jag, jag kan göra det mycket enklare. Alltså jag tycker att vi ser, det, det du säger nu, det är det vi ser idag. Mm. På vilket sätt ser vi det idag? Nej men du, du har liksom så här romariket idag. Du har, du har absolut liksom ordning i världen idag på vissa ställen. Du har det i Kina, du har det i Ryssland, du har det på många andra ställen. I, alltså, sen, sen vet inte vad de kristna kungadömerna... Alltså jag vet inte vad, det är svårt att lite grann hänga med i sängarna på, på vad du menar. Men jag tror jag förstår vad du menar. Alltså, du, har någon slags, du har antingen någon slags idealistisk renlärighet eller någon slags materialistisk stabilitet som, som offrar någon slags moraler. Men jag tror att det är en falsk dikotomi. Liksom. För att jag tror att det är precis det vi ser idag. Jag tror att en situation är ohållbar. Liksom. Jag tror... Men, men pro- problemet är ju att, han har, att det han föreslår är ännu mer ohållbart. Alltså att det han säger att just nu är vi på väg mot apokalyps. Antingen så faller vi tillbaka in i det Johan pratar om. Eller så accepterar vi kristendomen fullständigt. Mm. Och väljer att inte retaliera. Problemet med det och, det, och det säger han också själv, är att problemet med de som, in, som inte retaliera är att de ofta blir förgjorda. Mm. Så, att, så att du står antingen mellan valet i att fortsätta dras in i den här kampen eller att bli förgjord. Och enligt honom är det heroiska att välja självuppoffringen, att, att sen lägga sig själv på korset som Jesus Kristus och, och därmed ja, men, frälsa sig själv kanske. Men liksom, och det här är väldigt välskt i sin enorma opraktiskhet. Ja. För att, för att ja, jag tror liksom ja, att det här är ju inte en, det här är inte en lösning som är kompatibel vare sig tror jag, med liksom, mänskliga naturen eller med samhället. Och om det är någon av de här två 
modellerna som är mer troliga. Alltså att vi ska trilla in i gudomlig kärlek eller trilla tillbaka in i ja, någon form av eh, hedniskt imperium. Så ja, då, då ser det ut som det gör. Nej, men jag, 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 tror, jag tror att eh, nu har vi verkligen kommit någonstans här. För jag tror verkligen det här är eh, Malcolm X versus Martin Luther King i andra ord. Alltså Martin Luther, Martin Luther King är radikal. Alltså han är, det är det som inte folk fattar. Han är kristen. Det är därför han tror det han tror. Malcolm X är inte det. Malcolm X är realist. Eller som våra vänner på, på ytterhögen skulle säga, rasrealist. Liksom. Han vill, han tycker inte att så här, det, det här går inte. Vi måste ha olika lösningar för olika typer av människor. Liksom. Och, och jag säger inte att så här, folk, folk vänstern är rasrealister idag. Men det finns ju skuggor av det. Alltså det finns ju mer skuggor av den typen av tankar som existerar på Malcolm X sida av civil rights-rörelsen och på segregationist liksom del i andra aspekt, sidan spektrumet än det gör, finns skuggor av Martin Luther Kings liksom tankar idag. But won't you tell me now which side are you on boss? Which side are you on? I wanna know now which side are you on boss? Which side are you on? Come all you freedom fighters A story I will tell Back down in prison In a lonesome jail cell You better tell me now Och, och det skulle nog både Det skulle nog Gerard säga är en funktion av Att, inte, att folk inte är liksom kristna Och att där har du ett bevis på Vad den typen av tankar, tankar kan göra För en tid sedan så Fick en bekant till mig Pellatil som har varit en samordnare Inom klimatrörelsen Kyrk, Svenska kyrkans tror jag är, Pris alltså till Martin Luther Kings minne Och det föranledde en Kanceleringskampanj av stora delar Av klimatrörelsen mot henne Framförallt som drevs då av olika minoriteter Afrosvenskar och olika representanter Också för samiska förbund Varför då? Varför blev hon kanslad? Därför att Pella hade när de debatterade omställningspolitik det vill säga hur man fasar ut fossila bränslen och anpassar till en, eh, ja, en post, post-growth-värld helt enkelt en degrowth-värld så insåg hon att det också fanns personer inom den här det som kallas för extremhöger eh, som också tyckte att miljöfrågor var väldigt viktigt alltså ekofascister och hon antingen tillät men också bjöd in de här personerna att debattera Inom de här forumen Och det då var oacceptabelt för andra delar eh, som, som slarvigt kan uttrycka sig Liksom vänstern eh, Som my- ligger närmare Malcolm X Förståelse av sa- samhällsförändring Än, än eh, Martin Luther King Så liksom den här kampen Utspelas också i förståelsen Av vad som är social förändring Om, om man ska liksom Underkasta sig och fördriva sina fiender Eller om det finns någon typ av Conversation to be had helt enkelt Eller förlåtelse eller samexistens ens Inom sociala rörelser just nu Ja, Nej, men det där är ju en eskalering Vi ser på alla kanter Det spelar ingen roll var det är någonstans Alltså det, det, det finns väl ingen, in, inget Del av, av, av Någons liv i det här laget i alla fall i vår ålder, som är inte är rörd av det på något sätt. Liksom. Och det är väl det som så här, jag själv sticker inte under stolen med att liksom, det är det stora bekymret jag har. Vad vägen utifrån den? Ska man, antingen så ska man vara utopisk på något sätt, det vill säga att du ska kunna ändra saker och tings tillstånd så mycket materiellt eller spirituellt eller vad det nu kan vara. Du, liksom, någon i era kommer, eller så är det någon... Någonting annat som förändringar inom människor. Liksom. Och det, jag vet inte, jag tycker Martin Luther Kings budskap alltid har varit väldigt 
tilltalande i en sån kontext. Liksom. Och, och, men samtidigt så och vi avhandlar ju det här liksom väldigt mycket i, i Malm-avsnittet. Eh, alltså sabotage i klimatets namn. Exakt. Och han gör ju caset att, att många rörelser som de flesta skulle anse har haft väldigt bra effekter har haft hatiska eller våldsamma element. Och eh, som har liksom existerat i dialektik med de andra, de andra aspekterna av rörelsen. Och eh, till, till vilken utsträckning de här rörelserna har lyckats med hjälp av det här våldet eller trots det här våldet är ju fortfarande delvis en öppen fråga. Mm. Och det beror ju på om man är liksom revolutionär kommunist eller inte om man, om man väljer... Alltså, det, det finns ju också en fråga i, i liksom, vad man vill bygga där. Liksom. Alltså absolut, det går inte att, att titta på amerikanska medborgarskampen och säga de här grejerna existerar inte inte bredvid varandra. Men samtidigt säga ja, det gör det idag också. Så det är... Det, det, det finns alltid två sidor av alla mynt. Liksom. Eller tre. Ja, i det här fallet är det ju faktiskt tre sidor av samma mynt. En grej som jag tror Gerard har rätt i framöver är att de, de här nya liksom, politiska orienteringarna eller kanske liksom, hur man liksom, socialt bygger jag vet inte vad som man kallar det, ja, men kanske politiska orienteringar. Liksom. Att det räcker inte vare sig i liksom, filosofin eller när man pratar med andra människor att befinna sig i en förnuftsvärld. Det vill säga att han gör, slår något slag för att få med patos och mytbildande i liksom att faktiskt få till den här förändringen som han vill se. Det vill säga hur man undviker apokalypsen. Du kan inte bara övertyga människor genom förnuft att inte liksom ha den här våldseskaleringen. Och det är det som jag, det, det, det kanske vi inte kommer hinna gå med igenom idag, men det är det som jag tycker är spännande framöver. Alltså att, att, att han säger någonstans här <laughs> Likt de flesta människor så gillar jag drama Och problemet med Hegel Är liksom inte att han har fel Utan han var så jävla tråkig Alltså liksom Phenomenology of spirit är inte lika rolig Som Clausewitz eh, on, on war Att liksom det, det, liksom det måste vara Ni vet, det måste vara krig Det måste vara sex <laughs> Det måste vara liksom Vices liksom Annars så lyssnar inte människor och det är ju det som är så jävla intressant här att han, han både ser härmandet, det mimetiska som problemet men också i någon mån liksom att vi måste tala till den här grundläggande liksom, driften i hur människor bygger sociala gemenskaper. Att liksom, han försöker bygga en berättelse som är mer, alltså mer spännande, det är mer färg i den än i den, de andra eh, samhällsprojekten. Att liksom så här, okej okay, men det han så här... Visst, det går en andel genom historien om man ska bygga den rationella tysk, eller den, den tyska staten och universiteter är sättet med vilket man, man gör det. Men det är inte liksom lika spännande som, som apokalypsen. <laughs> att det, liksom, det, det, det är också att, att det är ett fyrverkeri som lyser upp i mörkret som gör att man kan dras till den här berättelsen. Han är ju en, han är ju en, liten, han är ju en lite vuxnare kristen Greta helt enkelt. Alltså rätt berättartekniskt menar jag då alltså, han, han väljer liksom Hon är ju en kombatant Jo men jag skulle nog säga alltså, Gerard, Gerard är väl också en kombatant Eller tänker du att han är liksom Att det här är en fredlig person Jag tänker att han är This is a warrior alltså... jag, und, jag undrar då vad det betyder att vända andra kinden till Man kan väl, ha, man kan väl vara en själslig krigare man behöver, alltså, Du behöver väl inte slåss på riktigt För att vara en krigare eller? För Greta nitar väl inte så mycket folk liksom på gatan. Nej, men, 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 krig, men krig behöver inte heller vara. Alltså, Nej. 
fysiska så att säga. Nej, det är det jag menar, det är precis det jag menar. Nej men det är det jag menar att han tror väl liksom att det spelar ingen roll om det är fysiskt eller inte. Det är ju alltså det är ju samma mentala processen då som drar oss in i i liksom konflikt och krig oavsett. Jag tror inte att när han säger vem andra känner till så menar han inte ta inte vapen, han menar i alla interaktioner så menar han att du ska liksom hänga upp det på korset. Jo men, nej, men så här kolla, skillnaden är att det vi tänker med vända andra känner till det är en person som väljer att liksom kacka sig i ett sammanhang. Du viker det, att du liksom du, du försöker vara snäll i ett sammanhang. Det, det som andra kinden tolkar jag det som, det är att han så här, kolla, jag lämnar det här sammanhanget. Jag väljer exit framför att liksom försöka lösa ut det just, just det här sammanhanget. Men också att säga, kolla, vi kan slåss, men när vi gör det med de vapnen vi har till vårt förfogande nu, genom teknologi, så innebär det ju allas död. Liksom att, att det här är en person som förstår Förstår våld. Och, och liksom, ja, jag tänker inte att det här är en, en, en fred, egentligen ett fredligt budskap. Det kanske är jag som läser in för mycket i det här. Men jag ser liksom, när han pratar om att, fan vad han skrev. Två saker. Det ena är liksom att, att han vänder sig mot någon idé om att vi kan gå in i ett simplare liv. Att på något sätt så här, att man bara kan söka sig ut i liksom skapa sin egen lilla tradby på något sätt. Det, det, är inte det, som, det är inte det som historien lett fram till utan tvärtom. Det som har skett är att vi har fått liksom ett ökat, ökat överflöd. Och i takt med det så har en utökad mängd rättigheter kunnat tillgodoses. Vi har liksom fått mer lyx i, i livet. Vi har inte fått ett simplare liv, vi har fått ett lyxigare liv. Och med det har vi fått liksom lyxigare åsikter. Alltså det vill säga att vi får en kultur som är mer raffinerad och därför mer känslig- och lättare att förelämpa än vad den var tidigare. Men, men det jag läser in hans lösning i det här. Det är någonstans liksom att, att målet i den här konflikten är inte seger. Utan målet är strid. Det vill säga, du, du ger dig in i en strid men du försöker välja en strid som är där, som inte leder till förintelse. Alltså till exempel, ja, men typ, typ det, det som eh, Oliver du var inne på tidigare. Att, att vi, vi försöker ägna oss åt någon, någon typ av dialektik här. Vi försöker liksom både ifrågasätta varandras positioner men också egentligen uppmuntra varandras skillnader. Så vi försöker liksom gå emot den memetiska driften att bara så här, ja ah, men vi så här, vi, vi sätter oss ner och poddar med personer som håller med varandra. Man bara, nej, alltså vi försöker hitta de aspekterna där vi skiljer oss och sen framhäva dem. Och genom det så skapar man en strid där målet inte är seger utan målet är liksom en äh, intellektuell... Exakt, tror, heder. Det, det är ordet han använder i boken. Och någon sorts av liksom heroism. Det är den politiska visionen som man kan styra mot här. Den enda institutionen som vi kanske kan upprätta framöver. Att ett konstant konflikterat samtal, liksom ett evigt krig utan hopp om fred, är det enda hoppet om att utveck- undvika utrotning. Ja, fast det är klart det är um, så här. Det är, det, är, det är många som har vunnit mycket rättigheter över de senaste hundra, hundra åren och många som fortfarande kämpar för dem. Och eh, det, är, det är klart att det är ett otillfredsställande svar att säga till någon ja, men, du kan inte pusha på här, du måste, du måste lämna eller du måste lägga dig eller du måste alltså så här, du, du, kan inte, du kan inte strida med hopp att vinna. Alltså, men, det, men det är väl inte alltså så här... Men är det verkligen din, din takeaway av det här? Alltså du är en väldigt liksom slätstyrken, tycker jag i alla fall, slätstyrken tolkning av vad han, att han bara vill, är någon slags liksom exit-personlighet som bara, nej äh, men jag, jag vägrar att delta liksom. Det är väl snarare så att så här, det, är väl, det är väl förlåtelsens kraft, alltså det är väl, så det är ju en sak att säga att du ska kämpa för dina rättigheter, det är en helt annan sak att säga att i, när du kämpar för dina rättigheter så gör du fiender som du aldrig tänker förlåt. Alltså sociala rörelser har ju alltid, i alla tider, sett som 
bringing up evil och liksom kaos på olika sätt, oavsett om det är workers rights eller, eller liksom stonewall rights eller whatever. Alltså så här, samtidigt vill han ju inte, han vill ju inte gå bakåt liksom. han, han uppskattar ju jag, 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 vad jag förstår vad läsa om i alla fall så uppskattar han alltså de framsteg som civilisation har gjort. Samtidigt så, så säger han att de medel som används för att uppnå de här sakerna över de närmaste, eller de senaste hundratals åren, inte kan användas mer. På grund av att om du, om ni nu, om ni nu gruppen fortsätter att pusha för era rättigheter så riskerar vi allas. Så att ni måste eh, va, liksom withdraw och, och vara snälla. Men återigen, jag ställer frågan, är det här, nej, vänta, är det här din tolkning av han, vad han säger? Typ sitt ner i båten. Jag tror jag, jag vet, förstår att han försöker att han försöker skapa en heroism i det, såklart. Men till och med han inser ju the futility i att i, i den här kampen. Alltså att alltså om, alltså om, du, om du inte slår så kommer du få göras troligtvis. Okej, okay, men, men så här då. Om man tar en kamp för sig etnisk renhet inom, inom etnonationaliströrelser. I, i Europa eller i Sverige ah. Gerards poäng är att även inom en sån rörelse så kommer det väldigt snabbt att uppstå fraktioner som anser att olika anspråk är fel eller att man är liksom man på något sätt ändå är en förrädare till kampen, man kanske samarbetar med typ, sionistisk konspiration alltså när man ger sig in i extremhögen då då kommer du hitta tusentals undergrupper som anser att de är diametralt motsatta. Och det är därför att deras vilja att härma varandra, att vara lika, till slut leder fram till att man slåss om samma resurser och därför måste differentiera sig. Det vill säga han förklarar hur även sådana här sociala rörelser för förändring, givetvis inte en som du sympatiserar med, man kommer hitta samma mönster på vänsterflanken. De devolverar in i infighting. Det är det som hände i Malcolm X-rörelser, Nation of Islam i USA. Att liksom, det var ju hans egna, kan man ju säga, som dödade honom. Den här logiken leder fram till fortsatt våld. Hans poäng är ju inte, jag tolkar inte som att folk ska sitta ner i båten. Utan bara, liksom han försöker förklara att så här, om vi inte någonstans kan säga att i den här striden så är målet någon form av kompromiss där vi ska undvika gemensam förintelse. Det liksom, där måste det finnas en, en tro på samexistens. Så jag, jag förstår, det du menar är att det finns en idé om att det, det blir liksom reduktion i en absurdum, att du kan fortsätta göra de här processerna. Det ständigt det... finns no, någon kamp som du kan alltså så här, när en kamp slutar tar en annan kamp väder och så, och så vidare. Ja, så, så motståndsgruppen eller rättvisekamps, en rättvisekampsrörelse är i sitt motstånd till majoritetssamhället en fraktal. Det vill säga, när du bryter ner den på en, en mindre skala så hittar du samma konflikter inom rörelsen. Och sen kan du bryta ner det, ner, ner, ner eller upp, upp, upp. Så att den här motsättningen är liksom en, en... Jag säger inte att den är en illusion, men den reproduceras på varje nivå. Sure, men, men det blir fortfarande en konstig kontradiktion när man uppskattar många av de framsteg som har gjorts. Alltså man säger så här, om man tar Peter Thiel som är liksom så här, Gerard, eh, stort Gerard-fan liksom, och också väldigt kritisk i den progressiva rörelsen. Homosexuella homosexuell har absolut säkert ingenting emot gay-rörelsen, men håller säkert med i det här sättet att nu måste de här rörelserna sluta för det kan inte fortsätta. Då eller, eller om man tar någon annan. Jag är säker att Ben Shapiro är väldigt glad att han har en fru som är utbildad. Liksom. Som, han, som han känner sig som en... Jag tror inte att han skulle föredra en värld där man drar tillbaka liksom, kvinnors rättigheter. Men det blir, väldigt, det blir väldigt arbiträrt att det här är punkten. Alltså vi gillar det som har gjorts fram till nu. Men nu måste vi sluta. 
Men återigen, det, det, är det din läsning av vad han säger? Att nu måste vi sluta. Jag förstår inte vad, vad halmdockorna, Ben Shapiro och Peter Thiel kom fram någonstans ifrån heller. Men äh, jag, jag kan säga att jag, jag, jag bara fundamentalt inte håller med om vad du säger. Äh, jag tror inte det är hans... Ingenting i min läsning av vad han skriver är just sitt ner i båten, gör ingenting. Utan tvärtom, det finns en väldigt radikal liksom, tanke på... Var, var vi ska framåt och hur det ska hålla liksom. Och jag tror inte om, man, om, om lessons learned som du tar från 200 år av social historia är att vi måste bara framåt, så här, no breaks on this train, nu kör vi. Alla andra är reaktionära nazister liksom. Ja. Det är inte den positionen jag tar här. Jo men du säger så här, Peter Thiel, Ben Shapiro de, de hatar egentligen sina fruar och homosexuella. Nej, det, det jag säger är att de uppskattar de framsteg som har skett. Ja, just det. Men de kanske uppskattar en viss typ av social ordning också. De kanske inte vill ha kaos på gatorna. Liksom. De kanske inte vill ha blods, blodstuktande konflikter. De kanske inte vill ha etniska krig. Liksom. Jag vet inte. Jag känner inte dem. Men jag bara tänker det. Så kan det ju vara. Jag tolkar det som att den teleologin som du ser framför dig är att vi kommer eller bör röra oss mot ökad rättvisa där olika minoriteter erkänns i resten av samhället. Och Gerards poäng är att när vi gör det så löser det inte konflikten mellan oss i härmandet, i viljan att närma sig och sen viljan att vara våldsamma mot de som vi har närmat oss. Våldet upphör aldrig. Apokalypsen sätts inte på paus. Den måste ständigt undvikas. Så du kan mycket väl ha den här rörelsen du beskriver men du kommer inte lösa konflikten. Det betyder inte att Gerard liksom är emot minoritetsrättigheter. Poängen är bara att det är, liksom, det är en annan utvecklingsprocess. Som inte har någonting att göra med vår möjlighet att överleva som civilisation. Jag skulle säga att det finns ett radikalt avsteg där. Man kan vara liksom så här, om man, om man, om man tror på om man tror på en enad mänsklighet och, och, och förlåtelse liksom, på riktigt. Liksom. Och inte att så här, alla är, antingen är man rasförrädare eller, eller ser man inte tillräckligt. Liksom. Det är bara att titta på USA idag så ser det, eller på Sverige idag eller på de flesta sådana här länderna idag som har den här typen av diskussioner. Det är bara att titta på de människorna och se liksom, är det här människor som är är det bara för sina rättigheter eller är man liksom inne i ett mematiskt krig av djup, djupt hatisk karaktär som fidar sidor av, av bara hatiskhet och är djupt destruktiva. Liksom. Det finns många sådana människor, absolut. På... Nej, 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 men jag skulle säga att, jag skulle säga att det, det är det som kännetecknar den här typen av rörelser idag och den typen av antirörelser idag. Och hade du bara haft den typen av människor på 60-talet då hade det antagligen blivit inbördeskrig. Liksom. Det är min tech. Men jag tror inte ens att idag att rörelserna bara utgör sig av den typen av människor. Utan det finns, det finns människor som också har som är organiserade on the ground och som har en, alltså en djup dedikation liksom med kärlek till de kaser som de rör sig det säger jag åtminstone. Nej, men alltså, så här, kolla, det, det, jag säger inte att de människorna inte finns. Såklart att det finns jättemycket så. Jag säger bara att de människorna kan vara hatiska också. Liksom. Jag säger bara att om man inte ja, tror det, på förlåt... Och, och det är väl fint. Varför kan vi inte både få ha kärlek och hat i oss? Och varför måste vi gå till extremen? I att, alltså, jag tror inte på den här liksom, kristna människobilden att, att liksom, ondska ska fördrivas ur människan. Att den enda goda människan... Liksom, i, i, I slutändan är den som har fördrivit allt sitt mörker och som bara 
men det, ja, men är, är, förlåt, är liksom, men det är för att du inte vet vad den kristna människobilden är för att du, du visar nej, du visar kristen, du, du, nej, men du visar en total oförståelse för vad den kristna världsbilden är nu säger att det är bara för att driva mörker det är ju att, det är att anamma sitt mörker om någonting och att inse att man inte är någon slags liksom, övermänniska som, som har någon slags gudrik förståelse och makt över liksom, liv och död det är det som är det radikalt och det, det är det jag menar det, det är därför du ser det på det sättet du gör det är därför det inte finns något gemensamt språk. Det finns ingen förlåtelse. För det finns bara onda och goda. De människorna du gillar kommer du alltid gilla. Och de människorna jag gillar kommer jag alltid gilla. Och sen kan vi, och sen kan vi liksom slåss om resurser. Men tror du jag tror, tror du jag tror på att det inte finns någon förlåtelse? Jag undrar hur den förlåtelsen skulle manifestera sig i sådana fall. För att du tror att... Jag förstår inte vad den förlåtelse kommer ifrån. Hur ska den manifestera sig framöver om det bara finns goda och onda människor? Men jag, vad har jag sagt? Att det bara finns goda och onda människor? Vad, vad, vad pratar du om? Du sa det. Varför kan man inte både få hata och älska? Absolut kan man få göra det. Men det leder ju också till konsekvenser. Det är väl det som skriver om i hela sin bok. Liksom. Ja, men det här jag tror han är utopisk som kristendomen är. Alltså att Precis som i det här initiala citatet. Alltså att vara mm. människa är att samtidigt älska och att hata. Och ofta gör vi båda två samtidigt mot samma mm. objekt. Mm. Och att ha en tro på att eh, du enbart kan älska utan det andra. Men poängen är väl här liksom att så här försöka utlösa några slags mönster. Det är väl inte att ge en så här kompl- komplett redogörelse för människan som djur. Liksom. Det är inte så jag ser det i alla fall. Det är inte, det är inte min takeaway från det här. Men igen, vi, vi har olika utgångspunkter och, och, och så kommer det alltid vara. Och det är det som liksom gör att samtal berikar. Liksom. Och jag inser det. Men, men det är det jag menar bara med att så här, när man, om man bara ser honom som en så här naiv optimist. Ja, nej men det är klart. Men då kan man lika gärna, alltså på samma sätt som man kan se Martin Luther King som en naiv optimist. Och något utopiker. Absolut. Det är en ju också. Jag, jag ser värdet i att han... Ta, ta ställning för förlåtelse som en underuttryckt dygd i, i samhället. Absolut. Ja, det är klart jag ser också att det, i alla riktningar finns ett skyttekrig och så jävla mycket hat. Det är, det är svårt att se en lösning som inte den här typen av budskap är en del av. Såklart. Bra. Jag tror vi kan enas kring det. Jag tycker det är spännande framöver i, liksom, när jag går vidare i att tänka kring det här är liksom hur de, de grupper eller aktörer som jag har identifierat som motståndare eller fiender är på något sätt den andra halvan i den där ekvationen där jag också ingår. Mm. Jag kan inte säga på raka arm exakt vilka de är i nuläget men bara liksom att ha den modellen i huvudet liksom så här, ja, men, det är det här gamla svenska ordspråket det krävs två för att bråka. Takes two to tango. Eh. Cash and Tango, det är ni två. Ja, kanske. Är de poliser eller? Jag kommer inte ihåg. Ja, ja. Exakt. Starskin Hutch tycker jag är, det är mina två mer favoriter. Eller de här i, i Miami Vice. Vad sa du, Kalle? Är det jag som är den svarta snubben från New York då antagligen? Du är den svarta snubben från New York, absolut. Nej, det är jag fan inte. Du är lite jo. coolare, Johan. Du är fan den svarta snubben från New York. Och jag är han som har ett misslyckat äktenskap med sin fru och bor i båten med en alligator. Han är fri att mäss. Ja. Är det här en, nej, vad heter det? Lethal Weapon spoof? Nej, nej, nej. Alltså, nej, nej det, Lethal Vice. Weapon är på 90-talet. Miami Vice är... Miami Vice är liksom urkällan till all estetik som är 80-tals... Alltså, så här... Det var för att han bor i båt också. Han är ja, exakt. I, i ja, Lethal Weapon. Det är riktigt så här polis... Äh, 
tropp att de bor mm. i en i bo, alltså husbåt. Det är som han vad heter Varför han på, i Sverige på i Sverige på på 90-talet när man växte upp. Vad hette han som var privatdetektiv och bodde i husbåt i Stockholm? Kommer du ihåg det här? För en faktisk person. Nej för fan, men det var en SVT-serie. <laughs> eh, han bodde ju hette inte Snoken hette han. Snoken. Jo, ja, han bodde i husbåt i Stockholm. Ja. Uh, by the way, uh, jag fick den nerpiratad Jag menar, uh, jag fick den på DVD-skivor uh, Av en kompis Kalle. Och uh, alltså det är så jävla nice För att det är så många som gör sina första appearances i Miami Vice alltså. Och sen är soundtracket Alltså det är uh, bara första avsnittet Första två pilotserna Slutar ju med In the Air Tonight Liksom typ en och en halv minut När man kör igenom Miami Och det är innan den låten Du vet var så här uh, söndermimad av American Psycho uh, Phil Collins alltså det, alltså, Miami, Vice, Miami Vice är ju också på något sätt det här de, de gör grejer som är cringe Men de vet inte att de är cringe Nej, de det, är är... Det, är så här, ja. det är liksom så här Det är så här, ingen ironi I någonting överhuvudtaget Idag så tycker vi allting är en sketch Men det är så jävla Precis. nice att se men, men samtidigt också, 90-talets totala nihilism och ironisering har inte heller, det var ju inte heller tillfredsställande. Att man liksom försöker Nej. riva ner och Ironiskt. visa liksom att det här, liksom, det, här, det här är egentligen töntigt. Kan inte inse det liksom. Men det är väl lite grann så här postmodernismen i, 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 i liksom kulturen I, blommar ut Ja, ett mikrokosm liksom, precis. Ja, exakt. men det, så här, det, det finns inga så här grand theories liksom. Det finns inga, allt är bara nihilism. Så bara, nej men det är det inte liksom. Och då kny- kan man egentligen knyta ihop säcken för att liksom det Gerard också pekar på är liksom att de här liksom postmoderna nihilisterna som tror att allting är text de kommer inte skapa den här, liksom, den här liksom lösningen på apokalypsen framöver. Till att börja med för att de inte tror på den. Men, men på samma sätt så kan man inte heller då lämna över till de som påstår att de är realister och tänker att man ska befinna sig i maktbalanser i världen liksom och bara tror på Clausewitz. För de fattar inte att det här kriget kommer aldrig sluta. Falling from the sky with grace 